0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão, realizado na cidade de Baku. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast e... Bom né, Rubens? Baku não foi tudo isso que a gente esperava.
0: É, como diria o Carlos Del o boss de todos os boss, expectativa é tudo. Principalmente na Fórmula 1, criamos uma grande expectativa, principalmente pro Baku, mas em reflexo das duas últimas corridas, mas nos Esquecemos da primeira corrida, né, Débora? Que foi muito semelhante a essa. Vamos falar disso quando adentrarmos na corrida em si. Mas agora chegou aquela hora da gente agradecer a nossos apoiadores, aqueles que, que estão participando do nosso financiamento contínuo e coletivo lá no Após. O link tá no post, então é só acessar a imagem lá no rodapé do post para você se tornar um apoiador do BP. Que tá mais próximo também do nosso projeto. E os nossos apoiadores são Ricardo Banumi, Maia Barbosa, Desert Teixeira, Luiz Félix, Arthur Fili Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frone, Helena Lisboa, Cássio Machado.
1: Bom, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores por estarem incentivando o nosso trabalho, por nos auxiliarem a manter esse projeto. Vocês são importantes para gente e agora no mês de maio nós já vamos ter é, aplicado uma das dos nossos projetos por conta desse apoio. Então fica aí. A expectativa para vocês, porque logo logo vocês vão ver o que a gente está aprontando. É importante para a gente esse auxílio, principalmente para darmos continuidade a outros projetos, trazermos coisas novas aqui para o BP, tanto para o BPcast quanto para o site.
0: É, já falando do site, né, nossa última meta batida no mês de abril foi compra né, da aquisição do template do tema profissional, que já foi feito, então já está tudo pronto. Agora nas primeiras semanas de maio já deve ser implementado no site. O que ele traz muitas ferramentas para todos os leitores. Então, um agradecimento aí de toda a comunidade do Boletim do Paddock. A todos os apoiadores que nos proporcionou isso agora no mês de abril. E vamos buscar novas metas aí para o mês de maio. Que a gente já começa bem empolgado. Porque essa semana vai ser uma semana com bastante movimento, que já no meio da semana tem o aniversário de morte do Ayrton Senna, então fique ligado que o Boletim do vai ter um, uma relembrança de tudo que já foi produzido no Boletim referente ao Ayrton Senna. No final de semana teremos o Stock Car Especial de 40 Anos, a corrida aqui no velocitar e no interior de São Paulo, então já recomendo o pessoal ouvir o nosso especial de 40 anos Também tá linkado no post E fiquem ligados aí que a cobertura vai ser bem bacana Vai ser bem interessante
1: Exatamente, não deixem de acompanhar todos os nossos canais Principalmente o Facebook e o nosso Twitter Também comentar com a gente pela hashtag fórmula 1 BP ou Estocar no BP. Além
0: de Fórmula 1 no BP e Estocar no BP, nós temos a Fórmula E no BP, que é conduzida pela nossa queridíssima Cíntia Venância. E fiquem agora com o pocket da Fórmula E que vocês conferem agora.
2: E aí todo mundo do Boletim do aqui voltei aqui pra comentar rapidinho com vocês sobre como foi o Eclipse de Paris. Finalmente a gente teve um encontro com os personagens mais aguardados da história da... que era a chuva durante a corrida. A gente já tinha tido chuva em treinos e no Qualy e outras situações e dessa vez ela durou um pouquinho durante o dia e fez, olha, causou uma confusão que eu vou contar pra vocês. Entrei no treino Livre 1, ele teve uma duração menor por causa das batidas do Sunburst mas o companheiro dele, Robin Front, e o Lucas de Graça também bateram e quem ficou com a melhor foi o Andre Lottery. no treino livre 2 não teve chuva não teve muita confusão, foi um treino tranquilo e que liderou foi o Mitch Evans que foi o vencedor da corrida passada no qual ele também não teve chuva e a Nissan conseguiu levar os dois carros para Super Pony. tava tudo programado para uma das Nissan conseguir a, a pole position, mas quem ficou com a primeira posição foi o Pascal verlain que colocou uma água na cerveja do, da Nissan e o Verlein foi o um Primeiro piloto até agora que conseguiu duas pole positions. Até então, na, ao longo das oito temporadas ou ao longo das oito etapas, temporadas tá? <risos> etapas, é, ao longo das oito etapas tinha sido um pole position diferente. E aí o Verlan foi lá e conseguiu segundo pole da temporada. Só que ele foi punido, né? E acabou perdendo tanto ele quanto o companheiro de equipe o Jerome D'Ambrosio Eles foram punidos pelo mesmo motivo. Uh, foi uma infração técnica na calibragem dos pneus. E aí eles largaram lá do final do grid. Então, no final das contas quem herdou a primeira posição, né, a pole position foi o Oliver Holland e o segundo lugar ficou com o Boemi, então no fim das contas a gente teve mais um pole diferente, a, o Robin Farrant ficou em terceiro, o Felipe Massa em quarto lugar, um ótimo resultado do Felipe e o Lucas de Graça largou da nona posição a corrida foi bem caótica por causa da chuva, ela chegou durante a prova e causou muitos acidentes, muitas bandeiras amarelas e até um safety car no final da prova, quem saiu vitorioso o maior sobrevivente dessa confusão a conclusão toda foi o Robin Friends, que foi mais um vencedor diferente, então nove etapas, nove vencedores diferentes, só repetiu a equipe, a Virgin, porque o Sunbird havia ganhado nessa temporada. O André Lottery ficou em segundo, mais um segundo lugar, é. E o Daniel Abbott ficou em terceiro. O Lucas de Graça chegou em quarto e o Massa em nono colocado. Ah, o Robin Friends ele ainda conseguiu a volta mais rápida, então ele ganhou, além dos 25 pontos, ganhou um ponto extra e ele saiu de Paris como líder do campeonato, com 81 pontos. Então o que a gente a gente pode resumir essa, essa temporada toda, na verdade, da Fórmula E com imprevisibilidade. O campeonato tá todo aberto ainda. A diferença de pontos entre o primeiro colocado agora, que é o Robin para pro décimo é de 29 pontos. E é exatamente o número de pontos que... O número máximo de pontos que um piloto pode conseguir durante uma etapa. Porque além dos 25 da vitória, ele pode conseguir 3 pela pole position e mais um pela volta mais rápida. Ou seja, o campeonato tá aberto, né? Como eu falei no preview da né? corrida. É, eu não consigo apostar em ninguém, se vocês apostam, boa sorte, me contem quem aposta de vocês, porque eu realmente não consigo. Então, tem muita água ainda pra acontecer, faltam mais 5 etapas, é, a próxima é em Mônaco, dia 11 de maio, e espero vocês lá, ok? Ah, só lembrando, a Tectita é a líder entre as equipes, ela tem 142 pontos e a Vargin tá em segundo. Gente, tem muita água pra rolar, muita coisa vai acontecer, então deixa aí nos comentários o que você achou, e a gente vai fazer um podcast bem legal sobre esse aplix, falando mais detalhes, eu espero vocês todos lá. Valeu, beijo, obrigada, tchau.
0: Bom, Débora, acho que Fórmula E o legal que foi o oitavo vencedor diferente, algo que não tá acontecendo na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tá tão empolgante como porque tá com uma certa tensão no ar, né? Eu acho que essa tensão poderia ter sido um pouquinho maior que é algo que você relembrou durante a corrida, que foi ocasionado justamente por uma infelicidade no primeiro treino, né?
1: Exatamente, a gente teve a adversidade de não ter o primeiro treino livre realizado e para mim ele foi um completo reflexo do que aconteceu no, na prova durante o domingo, até porque os pilotos ficaram limitados os pilotos e as equipes ficaram limitados com o tempo para poder fazer todos os seus testes, adquirir as estratégias e ter uma ideia de como ia conduzir a corrida apenas no segundo treino livre. sendo que o primeiro geralmente é utilizado para eles darem as voltas rápidas, que são as voltas de classificação, e no segundo a gente acaba tendo uns 40, 50 minutos de simulação de corrida. E por não termos esse primeiro treino livre por conta do carro do George Russell que acabou se acidentando com um uma tampa de bueiro. É, toda essa estrutura ficou enxuta né, dentro do segundo treino livre e do terceiro treino livre. Então a gente conseguiu perceber que eles estavam um pouco perdidos com o que fazer por conta da pista.
0: Daí nós já vemos a importância que tem o primeiro treino livre. Então rebate de frente com aquilo que muita gente fala de que ó, os treinos de sexta deveriam acabar que deveriam ser só sábado e domingo. Não é bem assim, a Fórmula 1 necessita ainda muito, até mesmo para questão de jovens pilotos, não foi utilizado esse final de semana. Em muitas etapas é utilizado para treino de jovens pilotos. Foi é, uma infelicidade para o Williams. É... É um prejuízo tremendo, eu acho que o prejuízo nem é tão financeiro, porque quando ocorre a culpa do promotor da corrida, de, se a gente se lembrar da Haas, do Grosjean, não me recordo agora, acho que foi 2017, ela chegou a pegar um bueiro também, teve um prejuízo, eu acho que foi de 150 mil dólares, eles mandaram para o autódromo malayo pagar, até onde eu soube, aparentemente teve o pagamento, porque não, não houve um então deve ter alguma tipo de compensação, deve, a Williams deve ter uma compensação, mas acho que o prejuízo de tempo que eles estão sofrendo com isso é muito maior, porque eles têm que parar de desenvolver peças para fabricar peças novas de reposição, sendo que não, havia, não haveria essa necessidade se aquela tampa de banheiro estivesse bem fechada. Não
1: apenas isso, não é, Rubens? Até porque se fosse uma outra equipe que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de estrutura, é, seria mais fácil de repor essa, esse tipo de peça, né? O assoalho do carro. E a Williams não, a gente sabe que eles estão com o um problema tanto de trazer peças novas, quanto repor as antigas. E depois, mais pra frente na classificação, com o um novo problema que o Robert Kubica acabou trazendo, né? Eles não sabiam se eles iam ter carro para poder repor para a prova, né? Pra corrida mesmo. Então, eu acho que pra Williams o pior é essa situação. E a questão do tempo, os treinos livres independente de qualquer adversidade que a gente tenha, que não seja uma tampa de bueiro, mas seja uma batida ou qualquer outra coisa, esse tempo ele continua correndo. Então eles não tem como travar a sessão e dar continuidade para ela depois e fazer o uso da uma hora e meia que os dois primeiros treinos livres têm. Se bateu, aconteceu qualquer coisa, é um tempo que vai Sendo perdido e fica difícil de você traçar suas estratégias para poder utilizar ele de uma melhor forma.
0: Bom, então a Williams, além de ter perdido, ter, de todo esse prejuízo do carro do Russell nos treinos, demais tiveram essa questão. Depois dos, dois, dos treinos seguintes, correram tudo bem, tranquilo, mas só colocando que essa questão de bueiro já, já é recorrente em circuitos de rua. Às vezes acontece uma um ou outra grelha de escoamento de água também, se soltar em circuitos, como foi nesse do Malay. Em Mônaco já aconteceu, então é algo que infelizmente o circuito de rua está propício a isso.
1: Sim, eu acredito que algumas coisas acabam passando desapercebido, porém a tampa de bueiro acho que deveria ser uma das prioridades, principalmente para um circuito que, no caso do Grosjean, esse bueiro né, estava localizado numa zebra. E nesse caso, tava no meio da pista, então eu acredito que ali ele traria muito mais problemas, até porque em determinados pontos do circuito, os carros acabam raspando o assoalho e tendo maior contato com o chão. Então, eu acredito que isso deveria ter sido melhor verificado. E foi até como as pessoas falaram, né, a falta que o Charles Whiting faz, porque ele... Gostava de inspecionar essas coisas nos mínimos detalhes. É óbvio que sendo uma pessoa a gente tem a questão de falhar, porque são tantos detalhes que envolvem uma prova de Fórmula 1 principalmente, né? E então isso poderia passar, mas era um circuito que tinha mais de um, de um bueiro. Tanto que eles tiveram que parar justamente a sessão não só para poder vedar esse, mas para poder checar os outros que poderiam trazer contato com os carros. <risos>
0: Vamos pro treino classificatório, que já começa novamente com a Williams no muro.
1: Exatamente, a gente tava tendo desenvolvimento do Q1, aí o Robert Kubica acabou batendo na subida do castelo, né? Naquela curva bem fechada que tem. Aquilo ali aconteceu uma justificativa, porque mudaram um pouco do ângulo da curva, então os pilotos acabaram perdendo a referência que tinham né? da pista, os antigos, mas no caso dele, do polonês ele já não tinha referência porque ele nunca tinha corrido nesse circuito então ele mesmo tinha admitido que estava com um pouco de dificuldade para poder se encontrar dentro da pista
0: bom, e ele acabou se encontrando no muro que é ruim, como a gente está falando tanto da questão da Williams, tá enfrentando todas as dificuldades, a gente ainda tem a questão dele mesmo ter admitido que estava encontrando dificuldades na pista, mas essa questão do ponto de referência, eu acho que que eu percebi do acidente dele depois do Leclerc, mas acho que eu posso andar esse papo dele, é que qual tirada daquele bico, daquele alongamento que tinha ali, que aumentava um pouco o início da curva é, é que os pilotos se eles errassem o tempo da freia e eles tinham que automaticamente seguir para aquele escape, né, a área de escape não tinha como eles tentar fazer a curva
1: ah, ali ficou bem limitado porque se você perdia o ponto a, a, o que você podia fazer era tentar desacelerar o carro e fazer, e fazer o contorno ou tentar jogar todo o carro pro lado da área de escape. Mas em alguns casos ali não era possível, porque justamente quando você perdia, você já tava de frente com a parede.
0: Não, a questão é que quando você perdia o ponto de, da, da freada, você já tava começando a ter que começar a tangente a fazer a curva. E foi o acidente dele, eu acho que, que daí ele já... Ele fechou demais, bateu a roda, de, a roda esquerda, né? No muro que antecede ali do castelo do Browns. E quebrou a roda, a suspensão e... Se acachapou lá na, no muro. Ele não tinha esse ponto de referência, mas eu acho que essa questão de você já poder você errar e já ver que dava para enfiar o carro ali para fazer a curva, eu acho que foi isso que foi o calcanhar de Aquiles, tanto do quanto o do Leclerc, acho que a gente já pode até entrar no acidente do Leclerc, que, que aconteceria um pouquinho mais adiante. É, mas... o dele
1: aconteceu no Q2, mas o do Leclerc foi um pouco diferente porque ele, aí sim, acabou perdendo o é. ponto de freada e o dele foi mais nítido E ele quis ainda. fazer a
0: curva, ele quis, é. tipo, perdi o ponto de freada, mas não vou perder a oportunidade de fazer a curva.
1: Ele parecia que tava tentando acelerar para poder tentar fugir, que foi uma coisa que o Vettel fez, né? Ele também perdeu o ponto de feriado. Foi algo que aconteceu antes do Leclerc bater. E a traseira do carro foi em direção ao muro. Mas ele conseguiu dar uma consertada e puxar o carro. Pra não encostar.
0: Exato. Então, eu acho que essa questão daquela curva de ter sido modificada. Pro Leclerc e até pro Vettel é cabível. Mas... Eu acho que, vai, o do eu, eu dá pra dar uma amenizada, porque é a primeira vez que ele tá na pista, a gente conhece as, as dificuldades que ele tem, as limitações que ele tem, apesar que eu acho que quando você tá no cockpit de um Fórmula 1, todas essas desculpa de limitações, devem ser jogados pro alto, porque ser um piloto de Fórmula 1 você tá Não, no ápice. O carro ápice.
1: dele também é todo modificado, Não, e você tá, pra ele. Você tá
0: no ponto mais alto do automobilismo mundial. Bom, eu acho que tirando Fórmula 1 como é o ponto mais alto do automobilismo universal, mas eu acho que no dia universal, que ainda a gente tem as corridas de botes em Tatooine, é... O que aconteceu ali com o Você Tem essa... A gente pode dar essa bonzinha falando pra ele, olha.
1: Bonzinha importante realmente.
0: Não, mas assim, brincadeiras à parte Eu acho que no caso dele A gente ainda tem várias motivos Mas o Leclerc não o Leclerc, Eu entendo que ele tava no Q2 Ele tinha que buscar a volta para poder ir pro Q3, mas ele já tinha uma volta boa Que nem tanto que ele acabou indo Pro Q3, mesmo com o acidente então eu acho que ele poderia ter sido, sim, até eu critiquei ele no Twitter falando isso, olha, eu teria deixado o e ir pra área de escape, era melhor do que tentar consertar, então, mas assim, é, aí uma resposta que eu recebi é essa é, é mesmo, no sofá é fácil da gente falar, mas só que eu tava vendo isso, eu vi muito mais em outras corridas passadas, o pessoal ir para área de escape, até mesmo na corrida, do que no quali, que era uma coisa até comum em outras corridas, a gente tem o pessoal Caindo para área de escape, voltando Então eu acho que o Leclerc Nesse ponto ele foi culpado, ele errou Errou feio, errou rude Porque não foi algo assim que se espera De um piloto da Ferrari né? Um, pra mim não um deu. erro Só pra finalizar, um erro que custou A corrida dele Na hora que a gente for falar da corrida, eu vou falar o, o porquê que eu digo isso Então eu acho que o Leclerc A estreia dele não brilhou tanto para o pessoal falar, ah, vamos votar nele Como o melhor piloto da corrida Não, não foi, para mim foi o Bottas por N motivos.
1: O erro do Leclerc, que eu vejo diferente, até por conta da carga que ele tava trazendo do segundo e do terceiro treino livre. Ele liderou as duas sessões e na terceira ele tava com um bom resultado e foi ele. Por conta disso, que várias pessoas acabaram levando a expectativa de que ele fosse conseguir cravar a pole, né? Então, eu acredito que ali foi mais um problema dele com ele mesmo. Foi uma coisa que eu tinha falado até, acho que no GP da Austrália. O problema, no caso do Leclerc, é por ele ser novo e ele tá buscando aprovação pra ele. Não é muito até pras pessoas que estão vendo, porque... Se não fosse o pessoal da Ferrari acreditar nele, eu acredito que ele nem teria esse assento. Então, eles jogaram as fichas nele e apostaram nele como um bom piloto. O problema é as próprias cobranças que ele tem. E o circuito de Baku, né, ele já tinha tido uma vitória na Fórmula 2. Foi no final de semana que o pai dele acabou... Foi na semana que o pai dele morreu, né, e aí ele correu e, e venceu. Então eu acredito que o circuito já trazia toda uma carga para ele e ele estava constantemente se cobrando. Eu posso até fazer um paralelo com o Giovinazzi, porque ele acabou falando né, que o circuito por ele ter uma vitória já na, na GP2, né, duas no caso, trazia para ele uma confiança porque era um circuito que ele conhecia, ele tinha a vitória, mas, colocando em condição de igualdade um carro de GP2 ou da Fórmula 2 para um de Fórmula 1 tem uma grande diferença. E a gente tem uma diversidade na Fórmula 1 muito maior, até por conta desse ano que os carros estão muito próximos um do outro, principalmente desse pelotão intermediário. E para ele, ele sabia que ia ser um final de semana difícil para poder conseguir ganhar posições. Mas por toda essa atmosfera que o circuito trazia, era um, um lugar de confiança. E o Leclerc, ele ainda se cobra muito a... O que a gente teve depois da classificação foi ele falando... Ah, eu sou um estúpido, eu sou burro por ter feito isso. E pra mim é uma fala de um menino, de um adolescente ainda... Que se culpa por causa de uma coisa que deu errado... Mas a culpa ali era total dele, de toda a carga emocional que ele trouxe pra essa corrida.
0: Eu entendo o que você falou, eu entendo tudo, entendo até o lado dele. Mas eu acho que a gente tem que pôr que ele também... O fato dele se cobrar, dele ter toda essa carga não atenua.
1: Não, não atenua. Eu quero dizer que tem uma coisa a mais. Mas por ele também ser um piloto da Ferrari, a gente já vê um outro lado de cobrança. São erros principiantes que não deveriam é, acontecer com um piloto da Ferrari. Então a gente vê o Vettel errando, óbvio, vê. Mas os erros dele são diferentes. E o do Leclerc é mais de um menino jovem do que de um piloto experiente. Ele ainda tá adquirindo experiência.
0: Bom, então fugindo já do Leclerc, vamos a segunda item referente ao Quali que é... As Haas, né, que surpreendentemente não estavam no Q3. É algo que até o Sérgio Severino lá no Boteco F1 fez um vídeo excelente explicando sobre o aquecimento dos pneus. A dificuldade que a Haas estava tendo, né, no aquecimento dos pneus. Eu acho que isso ficou... Começou a ficar bem claro nos treinos, mas só que ao chegar no treino classificatório mostrou realmente o quanta dificuldade que eles estavam tendo, né?
1: Sim, a Haas... Já sabia que ela ia enfrentar o um problema com o aquecimento dos pneus. O circuito, a gente acabou mencionando no preview, que era um circuito difícil de aquecer os pneus, porque ele tinha tanto pontos que o sol estava né, dominando o circuito, quanto os pontos que tem a sombra por conta dos prédios. Então, isso acaba fazendo oscilar muito a temperatura dos pneus. Era um circuito difícil para você fazer esse aquecimento, e também para poder manter a, a goma, né? Porque se você não atinge a temperatura necessária, essa goma acaba se degradando muito mais rápido. Foi uma das coisas que acabou acontecendo com o Vettel durante a corrida. E a Haas já sabia que ia passar por isso, e eu já vou emendar numa outra coisa, porque foi surpreendente a gente ver a Haas com esse problema, né? Mas parece que o um circuito que a Haas se dá mal... É ótimo para Racing Point.
0: Exato, né? Porque o Sérgio Pérez conseguiu. Apesar que foi muito mais Sérgio Pérez do que Lance Stroll, né? A gente teve o Stroll sim em momentos brilhantes ali na corrida. Não, acho que não tem desmérito nenhum. Acho que o único momento foi a hora que ele deu uma... No quadro mesmo, ele teve um encontrozinho ali com o muro. Mas a Racing Point, eu acho que tanto o Sérgio Pérez como o próprio carro casou bem, né? Com esse circuito. Acho que os motores Mercedes né, mostraram que se casaram bem. Apesar que no preview eu cantei bastante a bola que a Ferrari seria o destaque. Mas você sabiamente falou que a Mercedes iria apresentar um bom desempenho. A Rafaela também apresentou essa questão e refletiu mesmo no que foi tanto do treino como da corrida. Mas aí a gente chega na pole, que foi, foi muito engraçado e legal. Porque a gente viu as duas Mercedes saindo juntos. Chegaram até a estacionar ali na saída do, dos boxes. Então, todos os carros passaram. E de repente eles ficaram cantando a bola. Que ia ter aquela questão de utilizar o vácuo. Mas de repente você tinha. Bom, a gente tinha o Hamilton atrás do Bottas, né? O que indicava que ele ia, o Bottas seria. O cara quer gerar todo o vácuo, né? Ele possibilitar ali do, do Hamilton ter uma vantagem que os demais não teriam. Mas no final, a pole caiu para o Bottas, que também fez uma volta surpreendente, né? Porque ele não, tipo, deixou púrpura todos os ou nenhum dos setores foram todos verdes, ou seja, a melhor, melhor é,
1: condição para ele.
0: ele, mas no conjunto foi a melhor volta.
1: Ele deu uma volta surpreendente, o Hamilton acabou cometendo um pequeno erro, que foi o que ajudou ele a perder a diferença que era pro Bottas, o Hamilton tava numa volta voadora também, então a grande chance era de que essa pole fosse vir pro Hamilton. E quando eles fecharam a volta, a gente viu Bottas na frente. Foi uma coisa surpreendente, porque ninguém tava dando nada pro Bottas. Eu até tinha apostado nele pra corrida, né? Mas pra classificação ainda tinha aquela dúvida. Não, e
0: foi legal, porque o Bottas é como... a gente Vem comentando, ele tá num ótimo ano. E é legal que já começa o final de semana apagando o ano passado, né? Onde que ele teve aquele pneu furado, que foi frustrante. Ele teve sem... a
1: perda da vitória dramaticamente.
0: Onde ele sairia, né? Líder do campeonato, mas não foi possível. Mas nessa vez ele já conseguiu fazer tudo direitinho no sábado. E o que foi bem, assim, surpreendente, mas... Eu acho que tá dentro do...
1: Esperado pra um piloto Mercedes, né? Na verdade, a gente torcia pra que o Bottas, em algum momento, desafiasse o Hamilton. Que não fosse uma, um desafio entre equipes, né? Entre Mercedes e Ferrari, mas que a gente tivesse os dois pilotos trabalhando juntos dentro da equipe. E eu acho que isso tá funcionando muito bem. Foi uma das coisas que o Hamilton tinha falado na corrida passada que eles precisavam ter dois pilotos atuando para poder tirar ponto das outras equipes e obviamente se sobressair. Então, até o momento, eu vejo como o campeonato da Mercedes um dos melhores até agora. Pelo menos um campeonato redondo. Tá, as coisas estão, estamos encaminhando para ter uma disputa entre esses dois pilotos. <risos>
0: Mas já na sexta-feira a gente já ficou sabendo que o, tanto o Gasly como né, o Giovinazzi seriam penalizados no treino classificatório, após o termo do treino classificatório, com 10 posições cada. Em decorrência, a, no caso do Gasly, foi uma penalização por uma atitude do piloto. E já no caso do Antônio Giovinazzi, foi de mudança e troca de peças né, que ocorreu no carro dele. É, na verdade,
1: do Gasly não foi uma perda de 10 posições. O Gasly ele já estava na condição de largar do pit lane, porque ele foi chamado para poder fazer a pesagem, mas ele decidiu seguir e fazer o pit stop e depois ele queria voltar com o carro, mas aí já tinha passado, não pode, porque tem que ser pesado na condição que o carro tá e ele já ia apresentar um carro com outro tipo de condição, então não poderia mais a FIA acabou punindo ele por ele ter evitado a balança, e no caso do Antônio, eles fizeram a troca da unidade de controle eletrônico porém foi a terceira do ano, enquanto o companheiro de equipe dele e a própria Ferrari tinha trocado na corrida anterior a do Antônio eles preferiram trocar em Baku porque eles sabiam que era um circuito travado, mas que poderia ter algumas adversidades né, como a entrada de um safety car ou alguma outra coisa, então eles trouxeram essa atualização para o motor dele nessa corrida. E no caso dele era a perda de 10 posições. E era uma coisa que a Alfa Romeo queria evitar, porém não tinha como, porque a ideia era que seus dois pilotos se classificassem bem para que eles conseguissem né, manter um ritmo bom. E depois a gente vai citar mais para frente na corrida que os pilotos estavam extremamente próximos. Então realmente tinha que ter rolado uma adversidade para alguém dali ter saído ganhando os da melhor. O que
0: é legal é que no último podcast, no preview, nós falamos que o Kimi Raikkonen havia comentado que eles precisavam se classificar melhor. E o que ocorreu? Os dois pilotos chegaram ao Q3. Foi algo bem legal. Então, a gente vê as Alfa Romeo. Tinha uma grande perspectiva ali, também da questão do Kimi Raikkonen estar no Q3. É um circuito que ele anda bem e andou. Mas, hoje, antes da corrida, a gente recebeu uma triste notícia, que era do... Triste notícia, coloco porque a gente queria, a gente tem todo esse carinho com o Kimi, mas que era dele ter sido penalizado, porque a asa dianteira dele, tava com uma flexibilidade acima do que é aceita pela, pelo regulamento, teve que largar dos boxes, o que aí ah, já jogou por água abaixo. Então a ele...
1: estrutura né, que eles tinham pensado pro final de semana, pelo menos com o Raikkonen largando entre os 10, era a melhor oportunidade que a Alfa Romeo tinha, não em... Terminar entre os 10, mas poder tentar galgar posições para poder ficar melhor colocado. E com a largada dele do Pit Lane, a gente viu que ele acabou tendo um pouco mais de dificuldade para poder escalar o grid. Até porque, agora eu posso falar, né? No, nos instantes finais da corrida, do 11 até o último a diferença deles era mínima, tipo 2, 4 segundos, então tava todo mundo ali é, muito próximo, que geralmente acaba não ocorrendo, né, a gente vê uma distância um pouco maior, mas nessa corrida a gente via que tava tudo um bolo só, então as paradas, né, se tivesse mais de uma ou a entrada de um safety car, elas estavam sendo pensadas em pouca coisa, porque não era o que tava acontecendo com o pelotão da frente.
0: No GP do Baku a gente sempre tem aquela perspectiva né? de uma largada complicada, com vários enroscos. Ano passado a gente teve o saudoso Ocon trocando fiapos ali com o Pérez. O próprio Kimi Raikkonen também, né? Mas dessa vez não, dessa vez foram todos bem ali. Salvo engano, acho que só o Kviet, que chegou a tocar. Ah, o Albon, um um não me recordo, foi uma das estags. Chegou a tocar, mas nada de. Muito prejuízo, só um, esbarros, um esbarrãozinho mesmo. Um
1: beijo no muro bem, bem de leve.
0: Selinho, praticamente. o que Fez com que a gente já começasse a ter uma perspectiva de uma corrida sem certificar, né? A
1: expectativa era de que um safety car rolasse justamente na, no momento da largada. Porque, por conta dessa aproximação. Mas eu acho que aí foi um reflexo dos treinos livres. Eles tiveram uma largada mais conservadora por não saber como que ia ser o desenvolvimento do, dos pneus. Eles têm, obviamente, todas as informações que a Pirelli leva, né? Do tempo, mais ou menos, da janela de parada, para quem for tentar... Apenas uma parada, mas eu acho que faltou dados ali e eles acabaram fazendo uma largada bem conservadora, todo mundo dividindo o espaço e respeitando o que dava. E no final das contas, não teve safety car e não aconteceu nada nesse começo de prova. E no ano passado, quando teve essa largada também, só depois da trigésima volta... A gente começou a ver o cenário da corrida mudar porque teve a entrada do safety car, né?
0: Além de não ter tido a entrada do safety car, não teve praticamente nenhuma colisão gigantesca, mas só que a gente teve um outro fator. Quando você disse da largada conservadora, o Hamilton e o Bottas falaram né, no, no pós-release que os dois foram cautelosos até demais na largada, um pouco o Bottas falou nisso na questão de quase ele ter perdido a posição, e o Hamilton que não percebeu o Bottas cauteloso, foi cauteloso e acabou não ganhando a posição, o Bottas relembrou que ele foi cauteloso demais na China, até ele perdeu a posição, em... não, ele não foi cauteloso, ele patinou na China, né então isso fez com que ele tivesse essa cautela aqui também, que ele percebeu que foi desnecessária, mas assim, aquela largada das duas Mercedes fazendo a curva 1 um, e curva 2 juntas. juntas, foi muito legal. Ali é aquele cenário que você fica imaginando se fosse qualquer outra pessoa do mundo, tipo Palmer, Maldonado, tinha sobrado fibra de carbono para todos os lados, devia estar chovendo fibra de carbono até agora em Baku.
1: Aliás, fica aí, né, o pedido pro Marcos Ellison retornar, né, ou Palmer, porque... Baku não é o mesmo
0: A Fórmula 1 tá precisando de o alguém Con... nesse estilo O Con
1: tá faltando o É, Con Con mas também. o Con,
0: ele tem que estar tá na mesma equipe do Pérez Aí aposenta o Stroll O Stroll, Stroll hoje, estupidamente, não fez nada Então assim, porra, estamos precisando de um maluco beleza na Fórmula 1 Falta um Mandonado, um Palmer, saudades Palmer O
1: Grugião, ele tá perdendo um pouco nessa característica Ele já Agora não é nós... mais o mesmo piloto de antes Agora um ele só quebra. quebra. Só
0: quebra. Eu acho que o carro desiste antes de bater. Ele tipo, não, eu, vou, eu vou, vou me auto quebrar a mim mesmo antes de ser obliterado em um dos muros. Mas, enquanto isso ali, teve um Leclerc, né, que veio costurando. Aí eu penso, ah, mas o Rubens falou que ele não foi o melhor da coisa. Gente, fazer o que ele fez pra ali ele é obrigação. ele não foi o melhor, porque
1: ele perdeu posição na largada, né? Exato. Ele quase perdeu a posição pro Albon, que era o décimo primeiro. Não, ele
0: caiu pra décimo primeiro. Foi pra décimo só? Ele
1: caiu pra décima posição e depois teve que recuperar as posições que ele tinha perdido.
0: Ah, é. Até que chegou uma hora, acho que era... Quando, não, quando começou o speedstop, não. Quando foi lá pro. É, eu acho que quando começou o speedstop, ele já estava em oitavo, não. Isso mesmo, ele chegou, caiu para décimo, né? Nisso a gente já tinha o Sainz, já próximo ali, no, se não me engano, já estava em oitavo, sétimo, alguma coisa assim. Então o Leclerc ele fez uma lição de casa, que era recuperar as posições. Mas acho que de dois pilotos que teve um destaque nessa corrida, nessa questão de buscar ultrapassagem, fazer ultrapassagens. E foram ultrapassagens assim, que foram bacanas de se ver, de, de ter dentro do GP. Principalmente onde que não houve jogar piloto no muro, detox, que foi o Gasly e o Kimi Raikkonen.
1: Exatamente, o Raikkonen, por conta dele ter largado dos boxes Então ele tinha aquela questão da aproximação com os outros pilotos que estavam muito próximos à equipe. E aí ele começou a fazer essas ultrapassagens de pouquinho em pouquinho, mas ele foi crescendo na, na
0: corrida. Bom, o Gasly, ele tá se mostrando realmente que é o piloto, aquele piloto da Red Bull que se esperava, Eu comentei isso no GP da China, reitero agora que ele parece que se despertou, se encontrou dentro da, da equipe, se encontrou dentro do carro, então isso é bacana, é legal ter dois carros da Red Bull disputando, infelizmente ele abandonou a corrida.
1: É, de novo aquele problema de falta de potência do motor, né?
0: Exato, que é, o motor Honda continua sendo o motor Honda, então não tem muito o que se fazer.
1: E é engraçado até a gente falar isso, porque eles trouxeram uma atualização, né, pra essa corrida do, do motor. Então eles sabiam que iam perder o um motor, né, fazer uma troca até desnecessária, porque não tinha necessidade mas optaram por entregar mais potência e um motor melhor. No final das contas o Gasly foi pego justamente pelo motor.
0: É, já o Verstappen que se valorizou dentro do, da corrida com esse motor com essa potência a mais, porque ele ficou bem próximo ali dos primeiros. Mas se eu já acredito também do... que é o
1: fator Verstappen, né? É o
0: fator Verstappen, mas só que assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, quando um evolui, outros evoluem juntos. Tudo bem, a Ferrari, ela evoluiu nessa corrida, mas evoluiu tudo aquilo que se prometeu. Então, a Honda tá conseguindo entregar, que pelo menos é prometido, e a gente só vê esse resultado pelas mãos do Verstappen. Apesar do Gasly ter conseguido entregar enquanto que o carro estava é, aguentando em pista. Bom, e agora, passando novamente aqui pelo BB Cash, pela segunda vez, e um agradecimento aí por ela, a nossa querida amiga Rafaela Oliveira, da Garota F1, mandou a sua opinião sobre como foi o GP de Baku. Fiquem agora com Rafaela Oliveira, do Garota F1.
3: Olá, ouvintes do Boletim Paddock, aqui quem fala é a Rafaela, da Garota da F1. Convite do Rubens e da Débora, eu vim conversar com vocês sobre o grande prêmio do Azerbaijão. Vale lembrar que na prévia eu comentei sobre a grande chance da Mercedes ganhar mais uma vez caso a Ferrari não se ajeitasse com o carro e foi exatamente o que aconteceu. É a quarta dobradinha em quatro corridas e a Mercedes não se sente ameaçada. A Ferrari chegou ao ar das graças nos treinos livres, tinha a grande possibilidade do Charles Leclerc ter levado daquela pole position, se não fosse o erro dele no Q2, mas não aconteceu. É, Bottas fez um excelente final de semana, conquistou a pole, conquistou a corrida, Hamilton em segundo, chegou a ameaçar ali, mas não conseguiu outra passagem. Mas falando propriamente da, do circuito de Baku, eu conversei com a Débora em paralelo, e nós estávamos discutindo sobre essa expectativa que o fã criou com o circuito, né? Baku sempre trouxe algo diferente, muito emocionante, safety car, batidas, é, mas dessa vez não foi assim, foi uma uma corrida bem morna, bem parada. Teve suas disputas, teve as ultrapassagens, corridas de recuperação do Gasly e, e do Leclerc mesmo, mas não foi o que estávamos esperando. Foi meio decepcionante. Ser um circuito de rua como o Mônaco, quando não acontece nada de extraordinário como a entrada de um service car. E, além disso, a gente também pôde ver a McLaren pontuando. A dupla de, da McLaren, os dois pontuaram, né? É Carlos Sainz e, e o Lando Norris, um seguidinho do outro, à frente deles o Sérgio Pérez, que parece que, que tem um grande encanto para esse circuito, porque o Sérgio Pérez sempre se dá muito bem nas ruas de Baku, também tivemos o, o acidente com o Ricardo e o Kivy, que custou né, três posições pro Ricardo no grande prêmio da Espanha é, o Ricardo ainda tá tentando se achar ali na Renault, eu não sei exatamente é, como tava, adrenalina na cabeça, só pensou, errei hey, vou dar ré aqui, e acabou se chocando com o kivete teve que abandonar a prova, a Renault não fez um final de semana muito bom, e agora fica à espera do grande prêmio da Espanha, que possa acontecer alguma coisa extraordinária, e, e alguém tentar ameaçar a Mercedes, mas não, não me parece algo assim, visível, que haja uma reação grande da Ferrari em relação a Mercedes já para a próxima corrida, e, e, e tá perdendo, tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, é, acredito que o Mundial de Construtores é, vai vir cedo, se da maneira que tá, e não só em questão de melhoria de carro, né, é melhorar a estratégia, tá faltando muita estratégia pra Ferrari, entendi o que eles quiseram fazer com, com o Leclerc, aquele momento, grandes possibilidades do safety car, pô, vamos deixar ali o garoto lá na frente, mas depois de um tempo que você viu que não tá entrando, que você tá perdendo tempo, que de terceiro o piloto já tá indo pra quarta, do nada até tá indo pra quinta, chama pros boxes, né, de, ah, é aquilo não sabemos se dura o pneu e tudo mais, mas é óbvio que as pessoas que estão lá têm mais dados que a gente. Mas deu para perceber que existia um grande erro da Ferrari ali com a estratégia. Segunda vez que erram com o Leclerc. O Vettel bem apagado. É, fez ali o básico. Se manteve na terceira posição. Quero que o carro podia naquele momento. E... É esperar, é esperar ver se eles dão, assim, a luz e con consigam resgatar o carro que eles estavam usando. Porque nem alcançar a Mercedes eles estão, eles não estão nem no páreo ali, não é estar melhor que a Mercedes, eles não estão nem em tom de igualdade, a Mercedes está devorando. E deu para perceber agora, acredito que o Hamilton tomou consciência, que o Vettel não é mais o o grande rival dele nessa temporada, é o companheiro de equipe dele, Walter Bottas, veio com muito sangue nos olhos nessa temporada vamos ver o que acontece na Espanha mas eu já posso até apostar que vai ser mais uma dobradinha para Mercedes obrigado pessoal aí pelo convite ouvintes por estar prestigiando sempre a gente aí se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais eu sou Garota F1, e no Instagram no Twitter, no Facebook e também pelo site garotodf1.com.br até a próxima
0: Bom, seguindo na corrida, a gente esperou, esperou o safety car, teve o safety car, mas foi o safety car virtual.
1: Não adianta de nada, só reduz 40% da velocidade, não aproxima quase ninguém.
0: E forçou os pilotos a fazer uma coisa durante o safety car virtual, que era a busca do aquecimento dos pneus. que é tá mais
1: difícil, né?
0: É, é, e no circuito travado até mesmo. Você via alguns momentos eles fazendo isso e, tipo, dava uma sambadinha e já tinha que frear para fazer a curva. O
1: Verstappen mesmo, ele quase perdeu o carro na hora da relargada desse virtual safety car.
0: É, naquela retinha oposta ali, o Vettel já tinha feito o aquecimento, deu uma estilingada, o Verstappen vinha fazendo isso e na hora que ele tava nessa aceleração novamente da curva foi quando apareceu no painel ali com a corrida retomada, né? E daí ele acelerou demais e quase perdeu o carro. Mas o Virtual Safety Car foi ocasionado pelo Gasly, pela saída do Gasly. Até foi muito engraçado, porque o Gasly acabou de sair. A equipe chama o Verstappen no rádio e fala, nossa, você tá tendo um bom trabalho, parabéns. Aí o Verstappen pergunta, ah, mas pra que que é o Safety Car Virtual? Ah, o Gasly parou. Tipo, legal, tipo, ah, tá fazendo excelente trabalho aí, boa. Mas o segundo parou. Eu acho que foi tipo assim. Vou reconfortar o Verstappen antes que o carro quebre. que daí na hora quebrar. e não entra dentro de uma de Carrain. Dentro do, dos boxes da Red Bull. Bom, foi desnecessário porque o carro foi pro recuo. Mas só que assim. Eu acho que foi desnecessário porque. É uma coisa que a gente tava discutindo durante o final de semana. Que era os fiscais de prova são lentos no timing para resolver as coisas.
1: É, eles não têm a mesma agilidade que em outras provas de rua, como Mônaco ou Singapura, quando tem alguma adversidade. A gente tava até discutindo o porquê, das vezes, não trazer esse tipo de pessoa que já tá habituada a um circuito de rua, fazer principalmente o circuito de Baku. Porque até nos treinos livres, né? Eles demoraram para poder chegar perto do carro ou pegar o extintor e ir lá apagar o, o fogo do, do freio. Eles pareciam que estavam ali mais na condição de fã, tipo, iludido com, com o carro e com o sistema e com as coisas que estavam acontecendo. E não tinham reação alguma. Tanto que o Gasly, quando ele parou, ele foi fazer todo aquele procedimento que tem de desligar o carro, né? A gente sabe que tem... Uma luz que tem que ser apagada para você poder colocar a mão no carro. Mas os fiscais esperaram o carro parar e ficaram olhando. Agora a gente entra, o que, que a gente faz? Larga o carro aí. E precisava...
0: Não, um deles pegou o volante do barulho. É, e ficou, ficou levantando. Ficou olhando assim, tipo... Nossa, que legal.
1: Deslumbrado com o que tá acontecendo.
0: Por isso que eu falei que foi desnecessário. Não desnecessário na circunstância de segurança. Mas era mais para entrar nessa questão da, de falar dos fiscais, né... Da, dessa certa dificuldade que eles tinham de ir providenciar essas coisas, de tomarem atitude. E é, pior que não
1: é a primeira vez que a gente vê isso em Baku. Todas as outras três provas que a gente teve, também tinha -se esse problema deles não então, estarem habituados fazendo aquilo. Na
0: primeira prova, eu posso afirmar, porque eu me recordo, que os fiscais eles eram fiscais tanto da cidade que estava em treinamento para realização da prova, como também do GP da, da Áustria, desculpa, da Áustria, porque como era a Áustria era o país mais próximo ali da, do Azerbaijão, eles tinham mais fácil deslocamento, e como o GP, GP da Áustria tem toda uma uma questão de... Eles primam pela segurança, pela eficiência, tudo. Se eu não me engano, também tinham pessoas do GP da Hungria, que é a Hungria... É um circuito travado, é um circuito que a gente até fala que é um, um tipo Mônaco, né? Porque é bem parecido com um circuito de rua. Então, eles tinham esse know-how já, mas dessa vez a gente teve o lance do caminhão, né? Que a gente não comentou uhum. lá quando falou do treino, do, do treino livre, do caminhão que bateu na Marquise... Na não, na passarela, uh, o Muck, né do caminhão bateu no. na passarela, derramou óleo no, no carro do. No
1: carro do Russell.
0: Na Fórmula 2 mesmo, né? A gente teve vários momentos ali que o carro rodava, que acontecia alguma coisa, demorava pra se tomar uma atitude, pra se tomar uma providência. Então. Agora
1: eu não me recordo se foi no terceiro treino livre, posso estar enganado, mas teve um momento de.. Essas bandeiras amarelas momentâneas quando o piloto acaba utilizando a área de escape. E no GP do Brasil do ano passado a gente percebeu o treinamento deles, né? O time da sinalização ela precisa ser feita... Assim que ocorre o incidente. Então eles têm que ter um reflexo muito rápido, né? Justamente para, Ah, e acontecer o carro rodou, a gente tem que sinalizar. Porque temos a ideia de que quem tá atrás, está atrás mesmo. E a diferença deles, entre eles, não é muito grande. Então a gente precisa alertar a pessoa que tá vindo atrás. Que tem um carro que vai retornar para a pista. E em alguns momentos que tinha isso mostrava, né, o lugar de onde tinha tido a parte que os pilotos rodaram. E não tinha bandeira amarela sinalizando, não tinha gente agitando para poder avisar. Tanto que, então, nós tínhamos esse delay em Baku. Em alguns momentos no aplicativo, só dava aquela piscada rápida de bandeira amarela, porque quando a bandeira amarela era sinalizada, ela já tinha acabado.
0: Eu acho que o povo do Azerbaijão deve sofrer um pouco de daltonismo. Acho que o cara virava assim, pega a bandeira amarela. Ele olhava assim, todas eram cinzas. Aí ficava aquele dando, dando, qual, qual, qual. Enfim, como diria o estagiário da Fórmula 1, eu tenho um grave problema com o Dalton. Não que eu seja um, mas eu, eu gosto muito das pessoas da do Dalton. Um abraço ao e Uma coisa que não é desnecessária, mas só que brasileiros paulistanos e Daniel Ricardo não sabem usar, é retrovisor. Infelizmente, acho que a, a falta de costume de engatar ré tá se tornando mesmo com falta de costume de utilizar retrovisor na Fórmula 1. Porque o Daniel Ricciardo simplesmente... A gente viu, né, assim, o... De repente, o carro do Daniel Ricciardo e do Kivite fora. Teve o retorno dos dois pra pista. Aí depois, só de uns dois ou três replays deles na
1: Terem perdido ter, o ponto. Ter perdido
0: o ponto. É que a gente foi ter o replay da, da engatada de ré que o Ricardo deu. Parecia muito aquelas engatadas de ré de quando você mora no condomínio. O cara tá parando muito na sua vaga. E você... Opa! Desculpa aí, amigão. Porque foi... Assim... Você tá assistindo e, de repente, do nada você vê aquela rindo amarela É,
1: ele parece... A gente tinha visto que o carro do Gasly tava danificado. E demorou pra poder mostrar a imagem do porquê. Porque quando mostrou que os dois passaram o ponto de freada, ninguém tinha tocado em ninguém. Então a gente tinha achado que eles tinham se tocado, mas na verdade não. E aí foi parado que ele... O Ricardo deu essa ré e bateu no Gasly. E depois ele falou que ele não viu que o Gasly tava atrás dele. E ele também imaginava que só ele tinha perdido o ponto e o Gasly não. E pra mim isso me lembrou uma coisa de kart, apesar de eu não correr. Que foi uma coisa que o Ricardo Buniman e o Rafael Saloni falaram. Que quando você tem alguém na sua frente, você tá tendo aquela tocada, né? E você... a pessoa da frente erra. Às vezes você erra porque essa pessoa que tava na sua frente errou. Porque ela era o teu ponto de referência Então você acaba, então a circunstância Dos dois acabou me lembrando muito Isso do kart. É
0: engraçado porque eu devo Isso justifica porque eu erro tanto que eu tô sempre em último, então acontece De eu errar tanto porque os demais da frente Erram também.
1: Hum, Explicado, hein? Por isso que eu não corro
0: Bom, voltando a Baku Como eu disse, foi, foi muito estranha Essa batida dos dois, porque Batida não, essa obliterada Que o Torpedo me tomou do Ricardo
1: Não foi o contrário, olha aí Estamos crescendo, né? Cada corrida é uma evolução.
0: Ah, o, pai, o cara vai ser pai, né? Ele decide, pa decide parar de fazer besteira.
1: E fica dois
0: segundos mais lento. Tá quase entrando no 107% de eliminação, né? Mas é porque o Albon fez uma corrida excelente. Esse final de semana do Albon foi, olha... irretocável, Comparado com o que o Kvyat fez. O Ricardo e o Kvyat, infelizmente, os dois abandonaram. Assim... Não que mude muita coisa pro Ricardo, porque... As Renaults estavam totalmente apagadas esse final de semana. Perdidas,
1: né? Completamente perdidas no próprio carro, no próprio desenvolvimento. O carro da Renault não ia pra lugar nenhum.
0: É, olha, só foi, foi pros box né? É. porque É triste, porque é o que uma coisa que é tanto comentar nos treinos e na corrida. E é algo que, pra quem se relembra do BBCast Cash pré-temporada, a gente falou, olha, as Renaults tem vários setups, eles conseguem... Ou é, é um carro que tem uma, vamos pôr assim, uma facilidade de se adaptar muito bem a uma, novas configurações. Ele
1: foi que... construído justamente para poder ser adaptável a, a circuitos diferentes. Nesse começo de ano a gente tem exatamente circuitos bem adversos. E em nenhum deles eles mostraram todo esse potencial ou... Toda essa propaganda que eles fizeram na própria pré-temporada, né?
0: Alguém esqueceu em Barcelona o pendrive com setups. Provavelmente na próxima corrida ele vai ser pego no Achados e Perdidos da administração do autódromo.
1: Pode ser que lá eles melhorem, que já conhecem a pista. Mas até então, Ferrari deveria estar bem em Barcelona, não é mesmo?
0: Já que trouxe várias atualizações. Mas assim, uma coisa eu vou ser franco. O Vettel fez uma excelente corrida. Porque ele mesmo falou no, no pós dizer Olha, é, eu danifiquei meus pneus no começo, buscando aquecimento. Que era algo que a Ferrari sabia que ia sofrer. Principalmente no composto Ultra, super, macio. super macio. Então o Vettel ele danificou os pneus, ele assumiu, ele buscou se manter a, numa velocidade constante. Ele não conseguiu nem tanto que quando ele foi pro macio, carro
1: se adaptou muito melhor, muito bem. E ele
0: virou, começou a virar muito bem. Ele se aproximou das Mercedes, se aproximou a chegar a ficar entre dois segundos e um segundo e meio, mas não possibilitou a abertura das móveis mas que para ele ele se satisfez é, o Vettel é fácil saber quando ele gostou da E Quando ele fala que se divertiu Quando ele falou que se divertiu, você sabe Esse cara, ele fez a cuida. dentro do que era possível E terceiro lugar foi um terceiro lugar honroso pra ele foi.
1: Não, foi um terceiro lugar honroso A gente tinha até discutido, acho que na quinta ou na sexta-feira A respeito do carro da Ferrari Porque eles estão com o um problema da parte frontal do carro ser muito solta. Quanto à parte traseira eles tinham colocado essas atualizações para essa prova justamente para poder consertar, né, alguns pontos que ficaram fora do carro. No, na época que a gente fez o review dos carros, né, na pré-temporada. A gente falou um pouco sobre como o carro da Ferrari parecia ser um carro muito bem desenhado, né? Com uma frente, uma traseira bem fluida. E é justamente nisso que eles estão tendo dificuldade. A, de encontrar, de fazer com que. o. de fazer com que o ar trabalhe a favor do carro e não contra, que é o que tá acontecendo no caso deles, né? A gente tinha até discutido um pouco sobre o carro da McLaren, da traseira ser uma traseira mais bem nascida e ter o problema da parte frontal. E é o que a Ferrari tá passando, né? É, já
0: aproveitando o engate pra McLaren, que final de semana, né? Eu acho que até presente momento, os bombeiros informam que lá em São Luís, o Will Mesquita continua correndo pelas ruas de São Luís, soltando fogos de artifício, porque há 20 corridas, há 364 dias, a McLaren não colocava dois carros no top 10. Não minto que eu, se pudesse, estaria comemorando junto com o mesquita mas esse feito foi legal porque havia uma preocupação muito grande com os motores Renaults que equipam os carros da McLaren
1: tem o mesmo desenvolvimento da, da equipe né da própria Renault que tá tendo esse problema
0: é mas assim tanto a Renault equipe mãe como a McLaren não sofreram esse final de semana com nenhum prejuízo de motor nenhuma falha Então tudo bem a gente tem a Azerbaijão que tá um pouquinho mais frio tudo mas por ser um traçado de rua questão de refrigeração carro sofre tem N motivos, mas o carro eu acho que foi bem, foi bem até demais, eu acho que a gente conseguiria ali, nessa corrida, colocar os carros numa posição melhor. O
1: que eu achei interessante a respeito da McLaren foi o que o Pérez falou, que quando eles foram para essa corrida, eles sabiam que o desafio deles era a McLaren, então a ideia era conquistar as posições da McLaren, eles sabiam que não tinham chance de disputar com o pessoal da frente, mas a McLaren, eles queriam ter uma ideia de se era possível bater de igual para igual nessa corrida.
0: Tanto que as McLaren acabaram entre as Racing Point. O Pérez, eu posso falar, ele é... Baku vai se tornar aquele circuito com... Sempre tem um piloto, né, que se destaca, se destaca em algum que é a cara daquele piloto. Acho que o Sérgio Pérez, se ele tivesse a oportunidade de ter um carro melhor, acho que ele conseguiria ter tido pode em todas, se não fossem também alguns incidentes.
1: Relembrando o que a Rafaela falou no áudio dela aqui pra gente.
0: Exato. E, mas era pra ter conseguido o um sexto, sétimo lugar ali tranquilo. O Lando Norris fez dois pitstops. Eu acho que ele foi o único que fugiu da caixinha ali entre os à é frente, sim. né? Porque ele fez o pitstop. O Leclerc, eu acho que entre os dez primeiros, só ele e o Leclerc que fizeram um pitstop a mais dos demais. Pessoal reclama que não tem emoção. Eu não sei como é que alguém fala que não tem emoção. E você vê a aproximação do Vettel pro, pro Hamilton. Que teve. Não foi aquela coisa do tipo, vamos... Vamos conseguir
1: ultrapassar em três voltas. É, mas
0: faz. foi legal. Porque foi o que eu falei. O Vettel teve uma tremenda uma corrida. Eu acho que deu pra mostrar que ele sim. É, continuou sendo aquele piloto excepcional. Porque ele conseguiu entregar aquilo que o carro da Ferrari podia entregar nesse circuito. Mas... Os carros da, da Mercedes próximos ali foi muito bacana, foi excepcional assim, para uma corrida, para um, uma corrida não, para uma era Mercedes onde que a gente não tinha tantas vezes dois carros da Mercedes tão próximos disputando posições.
1: Eu, o que eu achei legal foi a disputa entre os dois pilotos da equipe, porque foi uma disputa limpa, o Hamilton tentou chegar e conseguir a primeira posição, se eu não me engano, teve um rádio para ele falando que seria possível ele chegar no Bottas e lutar pela Vitória. Então eles tinham deixado aberto para que o Hamilton tentasse fazer isso. Mas o Bottas foi brilhante porque ele usou o retardatário né, a favor dele para poder abrir a Asa Móvel. Asa Móvel. Que foi um destaque dessa corrida. Eu acredito que. Por conta dela, a gente teve as, as ultrapassagens que teve, porque ela dava essa potência a mais para os carros conseguirem chegar e fazerem a ultrapassagem livre. E o Bottas fez essa utilização, conseguiu se defender do Hamilton. Mas pra mim, a tensão das duas últimas voltas foi a pior. Porque eu queria que o Bottas vencesse por conta da corrida do ano passado. E pra disputa do campeonato continuar mais aflorada, principalmente entre os dois. Então, aquela coisa do Hamilton chegar... Eu não queria que o Hamilton chegasse e tivesse a possibilidade de passar. Eu queria que o Bottas cruzasse a linha de chegada. E foi incrível essas duas últimas voltas teste para cardíaco, né, para quem admira a Mercedes. No final das contas, ele cruzou e obteve, né, chegou a marca de 87 pontos.
0: e antes de tudo, acho que o que é legal levantar dois pontos que foi. Primeiro Bottas tentou, né, tentava permanecer com a volta mais rápida. Foi. Foi chamado no rádio, avisaram para ele falar, olha, não adianta você tentar a volta mais rápida, porque tem pilotos atrás de você em condições de entrar no box trocar pneu, voltar na mesma posição e fazer a volta mais rápida. Lembrando que o Gasly fez na última corrida. Quem fez isso? O Leclerc. Mas aí que tá, eu fico na dúvida. Às vezes a Mercedes não fala isso para não distanciar um piloto muito do outro do campeonato. Eu acho que não, mas eu tô colocando só porque eu vi essa teoria. Eu quero que os ouvintes tem essa pulga atrás da debatam sobre isso. E a questão de realmente ter o risco do piloto buscar demais, excessivamente, a volta mais rápida e acabar pintando dos muros de cinza. Outra questão foi, ele mesmo sem buscar a volta mais rápida, como você disse, o, usou sabiamente o DRS, quando o Hamilton também utilizar, pegou o vácuo do Russell ali, acho que foi na penúltima volta, na volta 50, conseguiu a volta mais rápida mas, na volta 49 na verdade porque 50 foi a que o Leclerc conseguiu conseguiu distanciar do Hamilton, então assim o Bottas ele foi excepcional nessa corrida, Para mim ele foi realmente o destaque da corrida, pela pole e por tudo por ter conseguido segurar o Hamilton tanto nas duas primeiras curvas que ele fez, e na, depois na na segunda reta ali, como depois ele ter conseguido segurar no final e saber trabalhar essa questão da volta rápida da, de segurar o ego, né, de buscar a volta rápida, de usar o retardatário para também pegar um vácuo, pegar um, utilizar as Móvel. então eu acho que assim, Bottas ele merece e muito permanecer, não na liderança, mas na disputa pelo campeonato, que vence o melhor mas que esse vença o melhor possa ocorrer quem sabe entre os três pilotos, com o Vettel entrando e se. Nossa, O Vettel, esse seia...
1: terceiro lugar, ele acabou ultrapassando o Max Verstappen né, no campeonato, retomou a terceira posição.
0: E, desculpem, os de haters, mas o Vettel, ele pode sim chegar a disputar o campeonato. Passou somente um quinto né, do campeonato, então a gente ainda tem muita coisa para passar, mas eu acredito aí que o campeonato tenha tudo para se desenhar um campeonato disputadíssimo, principalmente entre Bottas Hamilton, Vettel Leclerc e esses quatro disputando posições ganha ganho ali durante o campeonato.
1: Eu concordo com uma coisa que a Rafaela falou, e faltava pro Hamilton ter um piloto que desafiasse ele dentro da equipe. Então para mim essa disputa entre os dois ela é bem sadia. porque acaba sendo motivacional pros dois pilotos conseguirem obter o melhor até pra eles poderem levar vantagem na corrida, né? Porque se você tá na frente, né, dependendo da situação, a prioridade é sua. Então, eu acho interessante ver isso. do Das versões do Bottas que a gente conhece, essa pra mim tá sendo a melhor versão que ele tá tendo. De mostrar esse potencial dele. É uma... Eu não gostei de algumas coisas que eu vi no Twitter, que algumas pessoas estavam torcendo, né... Pra que Bottas e Hamilton acabassem batendo, né? E a vitória fosse pro Vettel. Mas aí eu já não acho que ia ser é uma vitória sadia pra nenhum dos lados. Até por conta do, do campeonato. Sim, ficaria um, um campeonato mais disputado. Óbvio, o Vettel ia ganhar 25 pontos. Mas eu acho que por... Toda a construção da corrida, é, eles não mereciam essa vitória. Assim, né? O Hamilton, o Vettel não merecia essa vitória numa condição dos dois pilotos baterem. É, e o Leclerc, por conta do erro dele durante a classificação e tudo que aconteceu... Eu também não acredito que seria a melhor opção para ele chegar num pódio, tipo, ai, ah, as coisas deu errado, mas eu tive a recompensa de estar ali. Então, eu fiquei feliz com essa disputa entre os dois carros da Mercedes. A gente teve até aquela imagem, né, do Toto Wolff com o dedinho perto do, do rádio para poder... É óbvio, aquilo ali tá sendo filmado, tá sendo ensaiado, né. Ele tem que mostrar todo esse marketing de lidar com os dois pilotos. Mas ele ia deixar os dois se resolver.
0: Eu acho, sinceramente, que ele pegou uma notinha de 50 euros. Olhou assim pro câmera. Bem, chacoalhou a notinha assim. Foi mostrando o dedo. Tipo, olha. Filma eu levando esse dedo. Porque, tipo, vai. Ele é um showman. Uhum. Ele é... É, eu, é um dos melhores. Um, não vou discutir. Não tô falando de forma pejorativa. Eu gosto. Eu acho legal. Mas pra quem conhece a personalidade do Totò. Ele, ele sabe a hora de fazer alguma coisa. De fazer um movimento. Porque tava o CEO da... Da Mercedes ali do lado. Não sei. Porque ficou confusa a identificação daquele senhorzinho. Porque em primeiro momento eles falaram que era o Johnny Herbert. E eu fiquei assim. Mano. O Johnny Herbert não é esse. que eu lembro. Só se ele envelheceu muito depois que ele caiu do patinete lá. Acho que foi em Silverstone. Bom. Eu vou colocar o texto do Valézio. Que o conta sobre o Johnny Herbert no post do episódio. Vocês leiam. Porque vale a pena. Mas. Esse lance do Totoro foi legal. Foi bacana. Mas, na minha cabeça, ainda fica que ele pegou ele pro cameraman e falou assim, ó, ó, ó. A gente tocou no assunto do ponto extra, que foi buscado pelo Valtteri Bottas. Conquistado pelo Leclerc, que o Leclerc, até que enfim, a Ferrari fez isso no GP passado. Eu falei que ele dava, era possível. Né, era possível. E com o carro que tinha... Era mais do que possível o carro que eles têm. Eu acho que falta essa confiança na Ferrari de ousar algumas vezes. Então o Leclerc fez a volta mais rápida, foi legal. Aí eu acho que é legal uma recompensa o esforço dele dentro de... Então foi bacana ter caído. Ter... Foi bacana o Leclerc ter conquistado. Mas o um ponto extra, que era uma coisa que eu levantei na pré-temporada, que eu defendia que fosse para todos, porque eu acho que o pessoal lá do décimo para trás, que ele não importa a posição que você chega, você já tá sem ponto. Eles poderiam fazer aquelas entradas malucas no pit stop, mas tem toda a questão de segurança, né, que a gente discutiu naquela ocasião. O ponto extra é o que tá definindo o campeonato agora.
1: Exatamente. O Bottas, ele tem 87 pontos, um a mais apenas que o Hamilton. E essa diferença tá atrelada ao primeiro GP, que ele fez a volta mais rápida e foi o primeiro piloto a conquistar 26 pontos.
0: Então, o ponto extra tá definido o campeonato, vamos ver como vai ser nas próximas corridas, eu acho que as equipes ainda estão trabalhando muito nessa questão de estudar se o piloto pegar o pneu mais novo, se ele consegue ultrapassar, se ele perder posição, então, eu acho que isso a gente vai começar a ver muito mais depois de Mônaco. acho que em Barcelona, pode ser que um ou outro tente uma ousadia ou mais, mas eu acredito que só depois de Mônaco ali que a gente vai ver mais de um piloto tentando fazer esse pit stop. porque vamos supor, um piloto que esteja um piloto que estivesse à frente do Leclerc que vê ele parando, ou vê na Ferrari se preparar para ele entrar pode poderia, dar uma resposta, poderia né? tentar também então, que nem ali o Verstappen, o Verstappen poderia ter tentado entrar junto, sabe Ousa, fala, pô, é o Leclerc que vai entrar, Verstappen vem, que os dois entram juntos, não perdem posição Acho que isso a gente vai começar a ver mais pra frente. Eu acho que a gente começa a ver essas configurações de tentativas e de voltas mais rápidas. Eu acho que vai começar a ver mais pra frente que eu acho que o pessoal vai começar a ter mais números dados suficientes para poder fazer esse levantamento. Acho que muito mais Ferrari e Mercedes e Red Bull por elas já terem tentado. E conseguir. Até
1: porque a gente falou que essa corrida foi um pouco mais conservadora desde o início, então existia até aquela ideia de que ninguém fosse tentar esse ponto da volta mais rápida utilizando é, essa parada extra nos box para poder instalar os pneus, e depois no final da corrida a gente viu que a Ferrari decidiu então utilizar isso. É legal porque você acaba garantindo um ponto que pode fazer diferença no campeonato. Também foi o que o Rubens falou: a gente tá tendo um ponto definindo a história, né? Agora. Falta estudo para essa volta mais rápida mesmo.
0: Porque foram pregos de surpresa, né? Nem na pré-temporada eles tinham um esse conhecimento.
1: Mas eu acho que a gente vai ter, vai colher ainda bons resultados desse tipo de utilização. Porque nessa corrida a gente não teve a entrada do safety car. Mas pode ser que numa outra isso acabe definindo o momento que o piloto vai entrar, parar, já colocar os pneus mais novos. E entre os 10 tentar essa
0: satisf... Exatamente. Bom, GP do Baku ou GP do Azerbaijão, pessoal, foi uma corrida Sim, bacana, não foi tudo aquilo, como diria o grande Carlos Del Valle, expectativa é tudo.
1: A expectativa foi o que acabou minando, a expectativa foi o que acabou dando aquela sensação de que a corrida não foi tudo isso... Que o GP, né, volta aquele questionamento de Ai, ah, mas se não tem algum problema, não vai ser legal. Mas eu acho que tem umas pequenas coisinhas que acabam trazendo diferença pra essa prova.
0: É, no Tinder da vida, o GP do Baku não foi o date perfeito. Mas poderá ser no futuro. Lembra-se que em 2016, todos questionaram, muitos perguntaram falar porque que tava. 2017 foi épico, 2018 também. 2019 foi uma excelente corrida, não foi tudo aquilo, mas foi uma boa corrida. Lembrando, se vocês gostam tanto de números estatísticos conspiram para o futuro de uma possibilidade, Rosberg fez pole e ganhou em Baku e foi campeão no mesmo ano. Quem sabe o e Bottas repete o feito do alemão, repete o feito do Nico Rosberg, que será bem legal, né? Porque a gente vai ter o primeiro piloto quem sabe volta de botas desafia né Lewis Hamilton como o Rosberg fez em 2016 conquista o título se torna aí o quarto finlandês campeão mundial que vai ser bem legal ele vai entrar por. ele entrar no hall que tem Keke Rosberg, Mickhael, Kimi Raikkonen é bem legal né um o piloto que está se tornando vitorioso Conseguir essa marca ainda dentro da Mercedes. Que é algo que ainda vai ser bem mais significativo. Ah,
1: eu acredito que sim. E também é um motivacional. Pra que ele cabe a motivacional pra ele. Não só dentro da equipe, mas como da categoria, né? A gente começou essa temporada achando que o Bottas não duraria nem até o final do ano, né? Já tendo o lugar dele visado por vários pilotos. E agora ele tá dando esse show.
0: Exato. E sabe o que é mais show ainda? Vai ser essa semana, como eu disse para o pessoal. Quarta-feira temos o aniversário de morte da Ayrton Senna. Então vamos relembrar todos os posts que tivemos do boletim do Paddock. Que falou do tricampeão. Teremos também no final de semana que vem. A etapa do Velocitada Stock Car. Então teremos também uma cobertura bem bacana. E relembrando aí, agradecendo a nossos apoiadores, convidando a todos a conhecer, né, o nosso plataforma do Apoia-se com nosso financiamento contínuo e coletivo. As metas estão sendo batidas, estão sendo cumpridas, está sendo bem bacana. Até mesmo cumprir elas Dá é algo um satisfatório. um
1: desafio e um motivacional a mais pra gente, para que cada vez mais a gente busca um conteúdo e projetos para poder oferecer para vocês, ouvintes e os nossos leitores, coisas mais legais, engajamentos, tudo isso.
0: Exatamente, e aquela coisa que eu sempre falo pro pessoal, pro pessoal que tá sempre conversando com a gente, participe do após. -se. se não puder, compartilhe, convide de um amigo, conheça um amigo que gosta de automobilismo Estocar Fórmula 1 Fórmula E, que são as três categorias que a gente mais abarca aqui no Boletim Paddock no BB Cash, com vídeos a conhecer
1: Qualquer valor faz a diferença O nosso financiamento começa com um real Então um real pode não ser Muita coisa pra vocês Mas pra gente vai fazer uma grande diferença
0: Torne sua vida mais saudável Troque aquele salgado cheio de óleo Que transforma o guardanapo numa folha vegetal, pelo apoio do boletim do padock você vai ficar com uma vida mais saudável e vai ajudar um projeto bem legal e bem bacana, né? Porque Além nós disso, por...
1: vai ter um Além disso, vocês vão ter um conteúdo bem bacana para vocês acompanharem.
0: Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até o próximo BBCast, um forte abraço a todos e até lá.
1: Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, o no nosso Twitter, é Boletim Que e as, outras redes e as outras redes sociais é Boletim do Padó. Conversem com a gente por lá e deixem o seu comentário e até a próxima.